1: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte.
0: Hey ihr Lieben, herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Ohne Worte.
1: Herzlich Willkommen Ohne Worte oder vielleicht mit vielen Worten.
0: Mit vielen Worten, glaube ich. Und ihr hört schon, der Theo ist mit dabei. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist, Schatz.
1: Oui, oui, oui. Uh, je m'appelle Theo.
0: <lacht> ich glaube, das wissen wir so langsam, dass du Theo heißt.
1: Ah, okay. Je suis... Ja. Magnifique. <lacht> <lacht> Für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wussten. Man muss sich selber loben, du hast recht. Ja, unbedingt,
0: unbedingt. Ich habe gerade, ihr Lieben, nur damit ihr wisst, in welcher Lage wir gerade sind. Ich habe gerade den Theo gebeten, dass er uns noch irgendwie ein Glas Wasser bringt, <lacht> weil ich immer einen trockenen Mund bekomme während dem Podcast aufnehmen. Und ähm, dann habe ich links zu meiner Seite gegriffen und habe gesehen, dass da noch mein Rotweinglas steht. Und habe gesagt, ach komm, lass sein. Ich beglücke mich mit dem Rotwein, denn ihr müsst wissen, wir haben einen besonderen Tag hinter uns alle Eltern unter euch, die werden sich da vielleicht wiederfinden bzw. wissen, was wir meinen. Wir haben heute den ersten großen Kindergeburtstag gefeiert mhm. für unsere Tochter Eleni. Ja, wir sitzen jetzt hier mit Rotwein. Ihr könnt euch etwa vorstellen, wie es war.
1: Also Hanna, du sitzt mit Rotwein. Ich schaue links von mir, ich sehe nichts. Ich schaue rechts von mir, ich sehe auch nichts. Also. Ach Schatz, <lacht> ich du, Was du meinst, so, aber gut.
0: Okay, ich korrigiere, ich sitze hier ja. mit Rotwein, Theo ist eigentlich tiefenentspannt, wie auch immer. Wir haben echt einen spannenden Tag hinter uns und ich glaube, alle Eltern, die Kinder haben oder schon mal auf einem Kinderngeburtstag waren, können ansatzweise verstehen, was wir heute so alles erlebt haben. Genau. Ähm, wir machen heute was Besonderes, beziehungsweise etwas, was wir bisher noch nie gemacht haben. Ähm, ihr werdet eine Buchzusammenfassung von uns bekommen und ähm, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, also ich habe dieses Buch gelesen, es geht um das Buch von Dan Millmann, der Pfad des friedvollen Kriegers. Das ist das Buch, das wir gerne heute mit euch ein bisschen durchgehen möchten und ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob das sinnvoll ist, eine Buchzusammenfassung zu machen. Warum? Ähm, bevor ihr jetzt vielleicht denkt, dass diese Folge nicht spannend ist und dass es nur um dieses Buch geht, das wird nicht so sein, es wird eine richtig, richtig spannende Folge, also bitte unbedingt dranbleiben und bis zum Ende zuhören. Warum hatte ich so Respekt vor Buchzusammenfassungen oder so ein Fragezeichen? Weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt solche Anbieter, die Buchzusammenfassungen verkaufen sozusagen, also wo du quasi dir ein Buch raussuchen kannst, was du gerne lesen möchtest und wo du dann eine Zusammenfassung von denen bekommst für dieses Buch. Und ich habe mir so oft gedacht, und ähm, Schatz, vielleicht kannst du das bestätigen oder vielleicht auch nicht, ähm, dass jeder Mensch, wenn er ein Buch liest, dass natürlich die gleichen Worte, die gleichen Sätze geschrieben sind, aber jeder Mensch sich ganz andere Sachen aus einem Buch mitnimmt. Also wenn ich zum Beispiel dieses Buch lese, äh, ihr seht jetzt hier, ihr könnt es nicht sehen, aber der Theo sieht ein, ähm, ein Buch, das richtig, richtig viele Post-its drin hat mhm. und sehr, sehr viele unterstrichene Sätze drin sind... Ähm, ich bin mir fast sicher, dass wenn du das gelesen hättest, Schatz, dass du andere Sachen für dich markiert hättest. Einfach weil in der Lebensphase, in der du bist, mit den Themen, die dich gerade beschäftigen, ähm, hätten dich andere Inhalte angesprochen, beziehungsweise wären andere Dinge in deine Aufmerksamkeit gekommen. Und so glaube ich, dass das ähm, bei jedem Buch ist und ich glaube auch, dass wenn wir Bücher nochmal lesen, und das weiß ich, dass das bei dir der Fall ist, dass du wirklich Bücher, die so Klassiker sind oder wo du sagst, da ist so viel Inhalt, dass du die auch mal häufiger liest. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht kannst du vielleicht von einem Buch erzählen, wo das so war, wo du sagst, das habe ich irgendwie schon zwei, dreimal gelesen und jedes Mal, vielleicht bin ich an einem anderen Punkt in meinem Leben oder so, wo du sagst, oh, jetzt habe ich wieder irgendwie was Neues mit. Dir. Naja, aber
1: auf jeden Fall, da kann ich nur äh, dazu stimmen und das Ganze bestätigen, was du sagst, Hanna. Ähm, ich habe das oft. Bei Büchern so, auch so erlebt, wie du äh, das äh, gesagt hast. Zwei davon sind ganz wichtig, die Bücher, die ich äh, nennen werde. Äh, diese Bücher haben wir schon mal erwähnt, glaube ich, in einer Folge von uns. Eins ist ähm, Think and Grow Rich, Denke nach, glaube ich, heißt es auf Deutsch und werde reich. Und das, der Klassiker von Tony Robbins, Awaken the Giant Within, das robbins Prinzip, glaube ich, oder das war mhm. robbins Prinzip. Eins von beiden. Also letztendlich der englische Titel, der uh, Awaken the Giant Within. Um, diese Bücher habe ich jeweils, glaube ich, drei oder vier Mal mhm. gelesen äh, bis jetzt. Und es war tatsächlich so, jedes Mal sind wir wirklich in anderen Absätzen, anderen Sachen aufgefallen, wo ich das einmal, einmal, ganz am Anfang nicht aufgepasst habe oder letztendlich nicht die, die, äh, nicht die Erfahrung hatte oder nicht diesen... Mhm emotionalen Zustand vielleicht war oder nicht danach ja. gesucht habe letztendlich. Und es sind immer diese, diese Aha-Momente, wo man dann hat, die so, ah, jetzt, jetzt ist das so, jetzt verstehe ich das endlich. Mhm. Also deswegen, ich bräuchte nochmal dieses zweite und dritte Mal, um mich richtig in diesem Buch rein zu, zu versetzen. Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall, 100%. Pro.
0: Ja, und, und mit dem, wenn ihr das vielleicht im Kopf habt, einfach das, was wir jetzt so zum Thema Bücher erneut lesen oder auch Bücher zusammenfassung. Ich möchte euch mit, mit dem, was mit, mit meinen Erkenntnissen, die übrigens der Theo jetzt auch das erste Mal hören möchte, deswegen ist es ja. heute wirklich ein klassisches Couchgespräch. gespräch ne? also so wie auch in unserem Podcast-Titel. Der Theo weiß noch gar nicht, was ihn erwartet. Ich möchte euch ans Herz lesen, dieses Buch zu lesen. Es geht um das Buch von Dan Millmann, Der Pfad des friedvollen Kriegers, und ich werde einfach zwei Teile dieses Buches hier rauspicken, zwei Erkenntnisse, die ich für mich nochmal die für mich noch mal klar geworden sind die mich besonders bewegt haben, die mich angesprochen haben. Und ich bin aber sicher, dass wenn du, der das jetzt hört, dieses Buch lesen wird, dass es bei dir andere Dinge sind. Und deswegen möchte ich eigentlich mit dieser Zusammenfassung möchte ich Lust auf das Buch machen. Ich möchte gar nicht sagen, hey, ich habe euch jetzt das Buch zusammengefasst und das war es jetzt, jetzt könnt ihr es abhaken auf eurer Liste. Im Gegenteil. Ich möchte euch eigentlich mit zwei Beispielen zeigen, was dieses Buch so Spannendes beinhaltet und vielleicht euch Lust darauf machen, das Buch selber zu lesen oder es ähm, auch ein wunderbarer das Geschenk, wenn ihr mal ein Geschenk sucht für irgendjemanden, der sich so ein bisschen begeistert, mhm. über das eigene Leben nachzudenken. Genau, ist das sicherlich ein super, super Griff. So, Schatz, bist du bereit?
1: 100 Pro, born ready.
0: Born ready. Hast du eine grobe Ahnung, um was es in dem Buch geht? Nee. Noch nie gehört, oder? Noch nie
1: gehört, ne. Mhm.
0: Okay, dann weißt du wirklich gar nichts. wo ja. okay. so fangen wir an? Ich werde hier nebenher so ein bisschen in dem Buch blättern, also lasst euch an diesem Geräusch nicht stören. Ähm, dieser Dan Millman, der dieses Buch geschrieben hat, mhm. das ist, ähm, ich sag mal, autobiografisch geschrieben. Das heißt, er, dieser Dan, Aha. ist Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller in diesem okay. Buch. Mhm. Das heißt, er schreibt über seine Erfahrungen. Und dieser Dan, das steht auch hier auf, dem, auf der Rückseite des Buches, ähm, ist ein junger Sportstudent und hat ähm, später auch nach seinem Studium sehr viele, ähm, ich glaube, Weltmeisterschaften und diverse Meisterschaften im Trampolinspringen
1: gemacht so. und war ein
0: sehr großer, also den es wirklich gegeben hat, mhm. großer ähm, Trampolinathlet.
1: Alles klar. Mhm. Und...
0: Ähm, es ist witzig, weil dieser Dan, der beschreibt eben so sein Leben, sein Studium, das, was er so erlebt hat mit seinem Sport, mit Frauen, mit ähm, wie, er, wie sein Verhältnis zum Sport war, zur Ernährung, zu seinem Lebensstil, zu allen Fragen, die er sich so gestellt hat. Und eines Nachts, ich glaube, er hatte... Waren das Panikattacken? Ich glaube, er hatte Panikattacken. Also er hat ganz schlecht geschlafen, ist nachts immer aufgewacht und hatte so einfach ganz krasse Schlafstörungen. Mhm. Und dann ist er an eine Tankstelle gelaufen, die bei ihm in der Nähe war und wollte sich nachts, ich glaube, was zu trinken holen einfach. Und ähm, dann hat er den ähm, Sokrates kennengelernt. Ach, Sokrates. Sokrates. Hey, da kann ich
1: wusste schon nicht wir sind, überall, ja. wir sind überall. Die Griechen sind überall, ja. genau, <lacht> auch an
0: einer Tankstelle in, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, Berkeley, glaube ich, in Kalifornien irgendwo. Oh, yeah. Genau, und dieser Mann hieß nicht Sokrates. Ich, bis zum Ende des Buches wird sein wirklicher Name nicht bekannt gegeben. Dieser Dan, der ihn eben dort dann kennengelernt hat, der hat ihn Sokrates getauft, mhm. weil ähm, er dort quasi an dieser Tankstelle zum ersten Mal hingegangen ist, ihm begegnet ist und dieser Sokrates, so wie so ein, so ein allwissender ähm, Prophet oder irgendwie mhm. was war, so eine Figur für ihn, ähm, der auf alles eine Antwort hatte. Und nicht so eine übliche Antwort, wo er bisher gedacht hat, okay, ja, das antwortet man halt so. Mhm. Sondern der hatte ganz andere Denkansätze, ganz andere Fragen, die er sich gestellt hat, ganz andere, ja, einfach Ideen und Tipps. Und, und mhm. das Gespräch mit ihm ist jedes Mal, weil er ist dann daraufhin häufiger hingegangen, weil mhm. ihn irgendwie diese Energie von ihm so angezogen hat. Das war einfach anders. Und die erste Erkenntnis oder das Erste, was mich jetzt... Ähm, auch rückblickend auf dieses Buch so begeistert hat, das, das sagt er schon hier im Vorwort. Und ich werde jetzt ein paar Mal ein paar Sachen vorlesen, einfach weil ich das in meinen Worten gar nicht so schön wiedergeben kann. Und hier im Vorwort steht, also der hat eben studiert, hat ähm, diese Wettbewerbe gemacht und so weiter und das war im, im Jahr 1966 und bis dahin, sagt er, hatte das Leben mich immer nur angelächelt, ja. Aufgewachsen war ich bei liebevollen Eltern in einem geborgenen Zuhause. Später gewann ich in London die Weltmeisterschaft auf dem Pramp Trampolin. Ich machte Reisen durch Europa und genoss manche Ehrung. Das Leben schenkte mir reichen Lohn, aber keine Zufriedenheit, keinen inneren Frieden. Also was er damit eigentlich schon im Vorwort sagt, ist, dass... Ähm ja, dass das Leben ihm immer nur ein Lächeln geschenkt hat und dass er trotzdem dieses Lächeln gar nicht annehmen konnte. Also sein Elternhaus war, war gut, er, hat, er hatte sehr viel Erfolg, aber seine Zufriedenheit war einfach nicht da. Und er sagt, heute weiß ich, dass ich all diese Jahre geschlafen hatte. Ich hatte nur geträumt, ich sei wach, bis ich Sokrates traf, meinen Freund und Lehrer. Und in diesem Buch geht es jetzt letztlich darum, wie Sokrates ihm, wie soll ich sagen, also er bezeichnet sich selbst als friedvollen Krieger
2: mhm. und mhm. der
0: Sokrates eben ja. ne? und hat sehr viel Lebenserfahrung ist ein, ist ein älterer Mann und der bringt ihm jetzt eben bei auf seine Art und Weise, wie man ein friedvoller Krieger wird, das ist so sein Ideal, wie man ein erfülltes Leben führen kann und dieser Dan, der ist dann total angefixt und will da immer wieder hin und geht fast, fast jede Nacht, glaube ich, immer abends oder nachts, geht an diese Tankstelle und lässt sich von diesem Sokrates eben ähm, über das Leben belehren und, und kommt da mit ihm in den Austausch. Und es gibt jetzt eben eine Stelle. Und da möchte ich auch einfach wieder, wieder vorlesen, weil, weil ich das so, so schön auch von, der, von den Worten, das finde ich einfach, hat mich, hat mich begeistert. Und es geht letztlich darum ähm, Worum geht es? Es geht darum, dass du das, was du anderen Menschen beibringst, dass du das, was du dir wünschst, dass andere Menschen tun, dass du das selber auch tust. Und dazu gibt es eben diesen Absatz in dem Buch. Ich bin, ein, also vielleicht einfach noch zur, was ich vorher sagen kann, es ging darum, dass dieser Dan eben immer dorthin gegangen ist und diesen Sokrates teilweise gesehen hat, wie er... Tagsüber auch, wie er gerannt ist, wie er gejoggt ist, wie er Sport gemacht hat mit seinen, keine Ahnung wie viele Jahren, also wirklich ein alter Mann sozusagen und der hat es immer richtig gegeben, ja. der, war immer, der oh. hat auf seine Ernährung geachtet und war total on point sozusagen und dann hat er eben gesagt, warum machst du das alles, ja? warum, warum tust du dir das alles an?
1: Hm, da bin ich jetzt gespannt.
0: Und dann sagt er, ich bin ein Krieger, mein Weg ist das Tun, sagte er, ich bin ein Lehrer. Ich lehre durch das eigene Beispiel. Eines Tages wirst du vielleicht anderen beibringen, was ich dich gelehrt habe. Dann wirst du sehen, dass Worte nicht genügen. Du wirst auch durch dein Beispiel lehren müssen. Und du kannst nur das lehren, was du selbst erfahren hast. Ganz, ganz einprägsam für mich, weil ähm, für alle, die mir auch auf Social Media folgen, ihr wisst vielleicht, dass das einer der größten Impulse ist oder einer der größten Botschaften, die ich auch mitgeben möchte, nämlich, dass wir als Eltern auch jetzt in unserem Fall, dass wir Vorbilder sind. Und wir sind nicht Vorbilder für unsere Kinder, indem wir ihnen sagen, was sie tun sollen, sondern indem wir das selber machen. Weil wenn wir selber das nicht tun, was wir predigen, if you don't practice what you preach, auf Englisch, dann bist du nicht glaubwürdig. Das nehmen die Menschen nicht ab. Das nehmen dir weder deine Kinder ab, noch deine Kunden, noch sonst irgendjemand da draußen. Und dann steht weiterhin hier, und er erzählte mir eine Geschichte. Eine ganz kurze Geschichte, aber ich möchte sie erzählen, weil sie ist wunderbar. Eine Mutter brachte ihren kleinen Sohn zu Mahatma Gandhi. »Bitte, Mahatma,« flehte sie, »sage meinem Sohn, er soll aufhören, Zucker zu essen.« Der Mahatma besann sich und sagte, »Gute Frau, komm in zwei Wochen wieder mit deinem Sohn.« Verwirrt bedankte sich die Frau und sagte, sie würde tun, wie ihr gehießen. Nach zwei Wochen kam sie wieder mit ihrem Sohn. Gandhi schaute dem Kleinen fest in die Augen und sagte, auf Zucker zu essen. Dankbar, aber ziemlich verwundert fragte die Frau den Mahatma Warum sollte ich zwei Wochen warten? Damals hättest du ihm dasselbe sagen können. Vor zwei Wochen antwortete Gandhi Habe ich selbst noch Zucker gegessen. <lacht>
1: ja. Krass, oder? Tief, ja. ja, ja. Mhm. Sehr das tief. tief
0: ja. Und der Sokrates sagt weiterhin Du musst selbst verkörpern was du lehrst. Und lehre nur das, was du selbst verkörperst.
1: Oh, vor allem jetzt aktuell über die, in dieser Lage mit dem sozialen Medien, was du angesprochen hast, dass viele Leute einfach, oder? Das wolltest du auch sagen wahrscheinlich. so ja. Sowas ähnliches, genau. Ne, sag's ruhig, sag's ruhig. Das ist ja wirklich...
0: Äh, Sprich, ich weiß nicht, was du gemeint mit dem hast. Mit den
1: sozialen Medien, dass die, man sieht oft äh, Leute, die einfach etwas sagen, was die anderen machen sollen. Äh, ja, weil das hat geklappt. Oder vielleicht haben die Glück gehabt, dass sie das bei denen zum Beispiel... Ähm, geklappt hat und viele, also vor allem die Persönlichkeitsentwicklung Szene ähm, einfach ein Buch gelesen dann sagen allen anderen die sollen das und das und das machen, obwohl die das auch nicht selber bei sich ausprobiert haben, ausgibt haben, nicht durchgedacht haben und nicht diese, wie du vorhin so schön gesagt hast, dieses, diesen Aha-Effekt hatten diese Erkenntnis, dass sie richtig verstanden haben nach was, was wir vor etwas, dem Podcast
0: was, diskutiert haben
1: ja, mhm, ja, wie, das, ja. wie das läuft ja. Wie etwas läuft, wie, wie etwas, was in deinem Kopf passieren muss, damit du etwas richtig verstehst, mm, ja. in deinem Körper, in deinem Kern, in deinem inneren Kern dich verstehst.
0: Ja. ja, das ist, glaube ich, auf Social Media heute und das Diskutieren der Theo und ich ähm, in letzter Zeit irgendwie Sehr verstärkt, verstärkt sage ich jetzt mal. Ich meine, das gibt es in allen Lebensbereichen. Ja. Es, gibt, es gibt Eltern, die ihren Kindern sagen, was sie tun sollen, sie machen es selbst nicht. Es gibt, ähm, es gibt Partner, wo, wo die von ihrem Partner verlangen, dass der Partner etwas tun soll, was man selber nicht mal tut. Und es gibt vor allem, und das ist einfach auch etwas, nicht worauf ich aufmerksam machen möchte, aber wo ich dafür plädiere, dass wir unseren gesunden Menschenverstand einfach einschalten. Und gerade eben in, dem, in dieser Branche der persönlichen Weiterentwicklung, wo auch viele, viele Coaches jetzt gibt, viele Menschen, die etwas, die etwas erzählen, die etwas lehren, die etwas weiterentwickeln, weitergeben möchten, da einfach die Ohren und die Augen aufzuhalten und sich die Frage zu stellen, ist das etwas, was dieser Mensch selber auch lebt oder ist es etwas, das er irgendwo aufgeschnappt hat und jetzt glaubt, einfach als, als selbsternannte Experte letztlich weiterzugeben. Und ich persönlich, deswegen haben mich auch diese Worte so angesprochen, klar, auf der einen Seite, was gebe ich meinen Kindern weiter, das ist ja das, das große Thema bei mir, was für ein Vorbild meine Kinder, aber auch unter dem Aspekt, den ich gerade genannt habe, weil ich bin auch Coach, ich biete Kurse an, ich gebe Dinge weiter und für mich ist ganz wichtig, seit, seit Beginn von dem, was ich eben tue, dass ich die Dinge weitergebe, die ich selbst erfahren habe, dass ich die Dinge weitergebe, wo ich selbst eine Erfahrung gemacht habe und wo ich selbst aus, aus einem persönlichen Beispiel etwas beitragen kann. Und es gibt manche Bereiche, die finde ich super, super spannend und da, da würde ich sagen, da weiß ich auch viel, da habe ich viel gelesen, da habe ich vielen Menschen zugehört, da meine ich auch eine, eine bestimmte Kenntnis zu haben, ja, und ähm, ich bin aber trotzdem noch sehr zurückhaltend mit dem, was ich darüber spreche, weil ich selbst diese Erfahrung noch nicht gemacht habe und weil ich das selbst noch nicht so weit verinnerlicht habe, dass ich sagen kann, das, was ich jetzt da preisgebe, das, was ich jetzt anderen Menschen empfehle, habe ich habe ich selbst erlebt und diese Empfehlung kommt aus einer eigenen Erfahrung heraus. Ähm, kann man sagen, muss das sein? Du kannst doch auch was lesen und weitergeben, weil du weißt, dass es richtig ist oder... Ja, ich glaube ich glaub absolut. Ich glaube, das kann man... Ähm, für mich fühlt es sich einfach nicht richtig an und ich, das ist der Weg für mich, den ich wählen möchte und der mir durch dieses Beispiel, durch diese konkrete Geschichte nochmal mit dem, mit dem Mahatma Gandhi einfach, der sagt, ich kann doch niemandem sagen, er soll keinen Zucker essen, wenn ich mhm. selber Zucker esse. Und ja, das, das war für mich einprägsam und vielleicht ist das für dich jetzt gar nicht einprägsam, wenn du das liest, ne, weil du gerade dir ganz andere Fragen in deinem Leben stellst. Ich stelle mir gerade die Frage, welche Inhalte möchte ich an meine Coaches, also an die Menschen, die letztlich ähm, in meiner Community auch sind, welche Inhalte möchte ich weitergeben? Mhm. Das ist gerade eine Frage, mit der ich mich beschäftige und deswegen hat dieses Beispiel in mir etwas ja, ausgelöst. Perfekt, ne? ja. mhm. Und das war für mich einfach nochmal diese, diese Bestätigung dafür, Hanna... Vertrau dich auf das, was du kannst, auf das, was deine Stärken sind, wo du sagst, das kann ich aus eigener Erfahrung nachvollziehen und alles andere wird wachsen und wird zu seiner Zeit kommen. Genau. Das als, erstes, ähm, als erste Erkenntnis aus dem Buch. Magst du dazu noch was sagen, Schatz?
1: Das einzige, der einzige Satz, der mir gerade so einfällt, ist einfach nur, dass... Ich nehme
0: nochmal einen Schluck Rotwein, ja.
1: Ja, kannst du machen. Ich mhm. kann so tun, als würde ich jetzt nicht zugucken oder so, aber machen. <lacht> genießt das, enjoy. Ähm, ähm, einfach nur die Tatsache, dass letztendlich die Leute, die, ähm, die wirklich Erfolg haben in dem, was die machen, ob das jetzt in dem Fall Coaches sind zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, oder Mentoren, oder äh, Trainers, Basketballtraining oder Basketball, alles Personal mhm. Training, ähm, sind die Leute, die das, die selber durch den Prozess gegangen sind. Ja. Weil zum Beispiel, wenn ich, ich bin jetzt 38 Jahre alt, ja. wenn ich mit 38 Jahre alt, also das klingt ja ein bisschen arrogant, aber ich sage es trotzdem, wenn ich jetzt arrogant so für mich jetzt äh, einen guten Körper noch, äh, wie sagt man auf Deutsch, beibehalten kann, oder mhm. äh, immer das äh, so haben kann, dann bin ich sozusagen berufen, ich bin befugt, sozusagen ja. Tipps zu geben, wie du auch mit 40 gut aussehen ja. kannst. Aber einer, der jetzt vielleicht nicht so aussieht, und wie gesagt, ich kritisiere nicht, und es sind keine Vorteile, aber einer, der jetzt nicht fit ist, der einen Bauch hat, und nicht, und so weiter, er, er kann dir nicht Tipps geben, wie du ja. das siehst. Und der ist nicht, das, was du vorhin gesagt hast, es ist nicht konkurrent. Ja. Also du siehst ihn an, er, er durchlebt das nicht, das Ganze, ja. was er spricht. You, äh, you have to teach what you preach. Ja. Let's du you, you have to walk your talk. Ja, es ist schön zu sprechen, aber du musst es durchgemacht haben. Äh, das ist das, äh, genau. auch wenn das so ein bisschen arrogant oder vielleicht vorurteilhaft klingt, tut mir leid. Äh, ja, es ist ja so, es ist ja so. Wenn du, aber so, ja. So, so sehe ich das und... Äh, genauso wie ich zum Beispiel äh, im OP. Mhm. wenn ich selber eine Operation nicht gemacht habe mhm. und ich habe nicht sie durchdacht und ja. ich habe sie nicht erfahren, ja, äh, dann, dann kann ich nicht Tipps geben an andere und so tun, als wüsste ich das.
0: Nur weil du es in einem Buch gelesen weil hast. Weil ich habe
1: zufällig ein Buch gelesen, und so jetzt muss das so und so machen. Weil als Operateur es ist gut, wenn du operieren kannst, aber es ist noch besser wenn du während der Operation deine eigene Komplikationen auch beherrschen kannst. Weil wenn du etwas zum ersten Mal machst und du hast es oder vor allem jemanden beibringst mm. und du kannst die Komplikationen dann nicht beherrschen. Also ich als Operats und zum Assistenzsatz, mm. wenn er was macht und ich kann das nicht beherrschen, dann ist es ist ganz schlecht. Als ja. Lehrer, als Mentor, als jemanden, der was beibringen möchte.
0: Und das ist ja interessant, weil das ist ja das, was du meinst, durch den Prozess durchgehen. Ja. Nur wenn ich selber etwas durchlebt habe, dann weiß ich vielleicht auch, welche Stolpersteine mir auf dem Weg begegnen könnten. Weil in einem Buch, das ich über das Thema lese, wird vielleicht so der 0815 oder der perfekte Ablauf oder die perfekten fünf Steps oder die ja. perfekten, wie auch ja, immer. Richtig, genau. Und du denkst, naja, das gebe ich einfach so weiter. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, hey, aber auf dem Weg ist mir das und das passiert mhm. und du warst selber nie damit konfrontiert, ja, richtig. Es ist, es ist eben, es ist schwierig, genau. Und ich glaube, da dürfen wir einfach. Und ich glaube, da haben wir aber auch ein Gefühl dafür. Ich glaube, wir sehen das Menschen an oder wir haben ein Gespür, ein Gefühl dafür, ob das einfach passt und ob das, was derjenige erzählt und das Wissen, das er weitergeben möchte, die Erfahrung, die er weitergeben möchte, ob das zu dieser Person passt oder mm. ob das etwas ist, wo man jetzt sagt, ey, ich will jetzt da ein Business draus machen und ich habe gehört, das funktioniert in der heutigen Zeit oder wie auch immer. Mm -hmm, mm -hmm. Ich glaube, das, ähm, das riecht man ein paar Kilometer weit voraus. Das glaube ich schon, die Menschen, die <lacht> Menschen, das das, die Menschen die sehen das. <lacht> Ja, mhm. ja, ja, genau. Ja und das zweite Thema und da bin ich gespannt, ob du uns vielleicht auch noch was dazu erzählen kannst, weil das ist so ein bisschen bisschen deins auch. Ja. Ähm, da geht es darum, dass dieser Dan, der kam eben wie gesagt fast jede Nacht zu diesem Sokrates in die Tankstelle und war eben ja scheinbar so erfolgreich und am Anfang hat er das auch wirklich geglaubt. Er kam immer hin und sagt, was willst du mir eigentlich erzählen? Ich habe da, ich habe so viele Frauen, wie ich haben möchte. Ich habe einen tollen Körper. Ich mache Sport. Ich studiere. Ich habe Erfolg in, in, in meinem Leistungssport und so weiter. Bis der Sokrates ihm gezeigt hat, dass er eigentlich total am Ende ist. Ne? So. Und, und okay. der, der kam immer mit so einem Gedankenchaos. Der hat also seine Worte, die er gewählt hat, seine Sätze, die er gebildet hat, waren so verwirrend. Und, mhm. und letztlich hat er das auch zugegeben, dass er ja, das ist ja witzig, also eine Situation, wo, ähm, wo der Sokrates ihm sagt, ja, wenn es dir also gut geht, warum hast du dann Schlafprobleme oder Angststörungen? Er sagt, das habe ich gar nicht, woher willst du, denn du das wissen? Er sagt, es ist gerade drei Uhr nachts und du sitzt bei mir an der Tankstelle. <lacht> also da muss man kein Hellseher okay, sein, um ja. das zu verstehen. Und das war halt so der Anfang, wo sie ins Gespräch gekommen sind. Und wo er vor allem, dieser Dan, dann eben sagt... Ähm, Genau, dass ihn seine Gedanken, und ich glaube, das ist ein Phänomen unserer Zeit, und es geht mir oftmals auch so, dass wir unsere Gedanken nicht mehr sortieren können. Dass wir den Kopf voll haben von Ideen, von Themen, von To-dos, von irgendwelchen angefangenen Gedankengängen, die nicht zu Ende gedacht sind, von irgendwelchen Träumen, von Zielen, von das muss ich alles noch machen. Und du kannst diese Gedanken, die da sind, irgendwie überhaupt nicht sortieren. Und dieser mhm. Dan war das perfekte Beispiel, der war einfach völlig verwirrt. Der war total verwirrt. Und er sagte eben, »Die Welt war voll von Gedanken, die schneller umherwirrten als der Wind, stets auf der Suche nach Ablenkung und Vergnügen, stets auf der Flucht vor Traurigkeit, vor dem Dilemma von Leben und Tod, stets nach Sicherheit strebend, nach dem Sinn des Lebens fragend, nach dem Glück suchend, nach der Lösung des großen Rätsels forschend. Die Menschen waren alle unterwegs auf einer verzweifelten Suche, doch niemals erreichten sie ihr erträumtes Ziel.« das Glück wartete auf sie, nur um die Ecke, aber die Menschen liefen immer daran vorbei. Schuld war ihr rastloser Gedankenfluss, ihre Ideen und Vorstellungen. Lass mal mal ganz kurz so wirken. Ja. Und dann sagt er weiterhin, das ist jetzt einfach ein paar Kapitel weiter, aber es hängt irgendwie damit zusammen, das Geheimnis des Glücks, siehst du, liegt nicht im Streben nach immer mehr, sondern in der Fähigkeit, sich an Wenigem zu erfreuen. Und dann sagt er eben zu diesem Thema Aufmerksamkeit und wo, es, wo seine Gedanken gerade sind. Von nun an sollst du, wenn deine Aufmerksamkeit abschweifen will, in andere Zeiten, an andere Orte, dich selbst zurückholen. Erinnere dich immer wieder, die Zeit ist jetzt und der Ort ist hier. Der Sokrates hat ihn immer wieder gefragt, wie viel Uhr haben wir jetzt? Und der Dan hat auf seine Uhr geguckt und hat gesagt zum Beispiel 2.40 Uhr. Und der Sokrates sagte falsch und er hat immer wieder gesagt falsch, falsch und er hat andere Antworten versucht zu finden. Und er sagte zu ihm, was du lernen musst, die Zeit ist jetzt. Jetzt in diesem Moment ist der Zeitpunkt zu leben, jetzt in diesem Moment ist der Zeitpunkt zu denken und ähm, dann vielleicht hier, was dazu passt, weiterhin sagt, er, sagt der Sokrates zu ihm, bleib du in der Gegenwart, an der Vergangenheit kannst du nichts ändern und die Zukunft kommt immer anders, als du es geplant oder erhofft hast. Es gibt weder Vergangenheits- noch Zukunftskrieger. Der Krieger lebt einzig jetzt und hier. All deine Pläne, deine Sorgen, dein Zorn und deine Schuldgefühle, dein Neid und deine Sehnsucht existieren nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Fand ich total schön.
1: Ja, tatsächlich.
0: Um zu sagen, dass wir uns mit unseren Gedanken, all das, was jetzt Du kannst ja mal für dich überprüfen, was du gerade denkst. Ne? Vielleicht hörst du den Podcast und vielleicht denkst du nebenher, oh, wenn ich den Podcast fertig gehört habe, oder vielleicht schaust du auch auf die Uhr, wie lange geht die Folge noch? Aha, noch zehn Minuten. Mhm. Was muss ich danach machen? Was kommt als nächstes? Schaffen wir es überhaupt noch, unsere Gedanken zu konzentrieren und wirklich uns vorzunehmen oder auch so zu leben, dass wir sagen, wir leben im Jetzt. Ich höre jetzt diesen Podcast an. Ich höre jetzt Hannah und Theo zu und nehme diese Worte mal wahr lass die mal auf mich wirken und gib mir auch die Zeit, danach nicht sofort was anderes zu machen und sofort nach der nächsten Ablenkung, wie er beschreibt, das mhm. zu suchen, sondern auch mal zu sagen, ich gebe mir jetzt mal fünf Minuten, lass das mal auf mich wirken und überleg mir, was ich vielleicht was ich vielleicht tun könnte, was mein nächster ist, Schritt ist, entsprechend von dem, was ich da gelernt habe. ja. Und ähm, dann sagt er eben zu ihm, und das ist recht, recht am Ende des, des Buches und der Dan merkt halt, okay, er versteht das Leben immer mehr. Ja? Mhm. Also mit jedem Besuch, wo er dort ist. Und der begleitet ihn sehr viele Jahre in seinem Leben. Also das immer schau. mal wieder, er zieht immer mal wieder weg. Dann hat er bestimmte Phasen, dann hat er einen Unfall. Dann hat er also verschiedene Herausforderungen mit Frauen, mit, mit allem, was das Leben so mit sich bringt. Mhm. Mit Kindern, dann okay. hat, bekommt er ein Kind. Und also verschiedenste Dinge. Und recht, recht am Ende sagt er dann, ich sage dir, Dan, du hast eine unheilbare Krankheit. Ihr Name ist tot. Die kurze Frist, ob du ein paar Jahre früher oder später hinweggespült wirst, macht keinen Unterschied. Sei jetzt glücklich, grundlos glücklich. Oder du wirst es niemals sein. Also auch da wieder, sei jetzt glücklich, weil später glücklich zu sein, bringt ja nichts, weil du lebst jetzt. Ja, und dann im nächsten Satz eben, die Narren meines Ne, Entschuldigung. Die Narren meinen, glücklich zu sein, wenn ihre Wünsche befriedigt sind. Ein Krieger ist glücklich. Kannst du dir vorstellen, was kommt?
1: Wenn er, wenn er jetzt was tut. Ein Krieger ist glücklich, wenn er heute was anwendet.
0: Nein, ein Krieger ist ja das, 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 ist der, das, wo du hinkommen willst. Wann ist ein Krieger glücklich? Ein Krieger, das ist das Nonplusultra, wo du hinkommen willst im Leben. Was glaubst du? Wann, wann ist der glücklich?
1: Der Krieger, glücklich, der ist glücklich vielleicht jetzt, aber der ist... Äh Warum?
0: Warum ist der glücklich? Nicht wann? Was macht ihn glücklich?
1: Das tun. Nee.
0: Das ist interessant, dass du das jetzt sagst und deswegen habe ich dich, hab, hab, wie gesagt, habe nicht vorbereitet. Ich, ich wiederhole den Satz. Die Narren, also diejenigen, die wirklich noch total verwirrt sind und das Leben nicht verstanden haben, die Narren meinen glücklich zu sein, wenn ihre Wünsche befriedigt sind. Ein Krieger ist glücklich. Jetzt. Ohne Grund.
1: Ah.
0: Völlig ohne Grund. Darum ist glücklich sein die oberste Disziplin, höher als alle anderen, die ich dich lehrte.
1: Mhm. Also wow, Tieford oder oder muss man es erstmal verdauen ja, lassen, ja, das also, Ganze.
0: also er sagt, das ist die höchste Disziplin, glücklich zu sein ohne Grund. Sprich, wie schaffst du es, dass, ich, dass du jetzt in diesem Moment, wo du jetzt auf diesem Sessel sitzt, es tut mir sehr leid für dich, du hast keinen Rotwein in deiner Hand. Ich hab's, ja. Also <lacht> Aber meine Voraussetzungen so, sind besser. Genau,
1: genau. Man kann trotzdem, das auch, ohne, auch ohne Wein. <lacht>
0: ja. Und ich glaube, das, das dürfen wir uns wieder zu Herzen nehmen. Also wirklich zu sagen, wirklich, ihr Lieben, ich, bin, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Manchmal sehen wir den, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Manchmal ist das Glück, manchmal ist das, wofür wir dankbar sein dürfen. Das, was in unserem Leben glücklich macht. Direkt vor uns und, und wir sehen es nicht, weil unsere Gedanken so viele sind, weil unsere Gedanken in der Vergangenheit sind, in der Zukunft. Sie sind überall. Und wenn du vielleicht die Augen aufmachst jetzt, nach vorne schaust, wen siehst du?
1: Jetzt gerade eben, mhm. Ellen.
0: Als hätten wir es geplant. In diesem Moment, ihr Lieben, wo ich zum Theo sage, manchmal musst du einfach nach vorne schauen. und dann weißt du, warum du glücklich bist. Magst du zu uns kommen, Eleni? Ja, ich hm? Komm mal her. Magst du mal Hallo sagen?
2: Mhm.
0: Ich glaube, wir hatten es gerade von dir. Guck mal, hier ist das Mikrofon. Magst du was sagen? Da. Du darfst reinsprechen. Kann, da. Kannst du nicht schlafen? Mal Hast rund. du Schlafstörungen
1: <lacht> etwas Ach, Etwa.
0: hm? War der Geburtstag so aufregend?
2: Nein, ich weiß, was ich... Wirklich da rein sprechen. Na klar. Sprech rein. Erzähl uns was. Ich weiß etwas. Mhm. Darf ich sprechen? Mein Geburtstag hat mir heute sehr gefallen. Mhm. Nein, warte erst um muss ich zu sagen. Ich habe heute Geburtstag gehabt und es hat mir gefallen, ja? Mhm. Los? Ja, los. Ich habe heute Geburtstag gefeiert und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss.
0: Das ist schön, Eleni. Uns hat es auch viel Spaß gemacht. Es war ein bisschen anstrengend. Wir haben ja. Und ganz, ganz schön viele Kinder und ganz schön viel zu tun und viel Kuchen vorbereiten und luft ja, ausfüsten, ja. gell?
2: Hast ja. Du mir geholfen.
0: <lacht> und weißt du, Eleni, manchmal, und das ist schön, dass du gerade hier bist, dann kann wir dir das auch sagen, manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Was hat dich heute glücklich gemacht?
2: Also das allerbeste Geschenk war, Eins von Isabella die Krone und der Ring und der Zauberstab war am besten das Geschenk. Aber die Kugeln waren erstmal, wo ich im Spiel, wo ich auch fünf wurde.
0: Ja, schau mal, sowas macht dich glücklich, eine kleine, eine kleine Krone, die du dir auf den Kopf setzen
2: kannst. Genau, das war der Unterschied das fühlt sich so gleich an, aber es ist, aber es fühlt sich nicht so gleich an. Mhm. Manchmal ist es auch, manchmal fühlt es sich auch gleich an, aber heute war es nicht so gleich. Mhm. Tschüss. Hast du auch schon ein bisschen
0: Rotwein getrunken, Eleni? Wie die Mama? Nee. <lacht> nee alles gleich nee, und nee, doch nee, nicht nee. gleich. Also, ähm, wir sind tatsächlich am Ende dieser Folge angekommen, das war das, was ich sagen wollte. Schatz, du darfst gerne auch zu dem letzten Punkt noch was sagen, weil ähm, ich habe dich da irgendwie im Kopf gehabt mit dem mit den, mit den Gedanken, weil der Sokrates sagt letztlich, mhm. dass, ähm, dass die, die einzige Möglichkeit ist, diese Gedanken zu sortieren mhm. ist die Meditation und ja. das beschreibt er in dem gesamten Buch und kommt immer wieder darauf zurück und ja. sagt, Meditation ist eigentlich das ähm, ist das, was uns dabei hilft und das ist über so viele Jahre und du musst überlegen, was habe ich gesagt 1960, 1960 irgendwie ist das ja. Buch geschrieben worden mhm das gibt es schon so lange und ja. die Leute sagen das immer wieder und wir nehmen es irgendwie nicht ernst und doch ist es wohl das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, eben ja. mit dem Gedanken zurechtzukommen und sie zu sortieren.
1: Also ich fand, als ich mit der Meditation angefangen habe, fand ich das, was mich in meinem, in meinem Leben so ein bisschen vorangebracht hat, im Sinne von den Moment zu leben oder meine Gedanken vielleicht zu, zu kontrollieren, zu steuern in gewisser Art und Weise, die Tatsache, dass erstmal meine Meditation anfing, mich unter Musik und eine laufende Musik sich beschallen zu lassen, mit Airports oder mit, mit Kopfhörern, und dann deine Gedanken freizulassen. Weil es ist immer, finde ich, immer ein Fehler, wenn man sagt, ey, bei einer Meditation musst du versuchen, an nichts zu denken, das geht nicht, wir sind nicht dafür gemacht. Dafür sind vielleicht irgendwelche Shaolin-Mönchen geschaffen, die das vielleicht machen, wenn die jetzt jahrelang meditieren hintereinander. Ähm, aber was mich dazu gebracht hat, ist ja nicht das alles zu, zu verstehen erstmal, welche Gedanken ich habe, warum habe ich diese Gedanken und so weiter. Einfach erstmal meditieren, konzentrieren und einfach die Gedanken sozusagen beobachten, die du hast. Mhm. Nicht bewerten, mhm. äh, Deo, du, bla, bla, bla warum hast du das gedacht, das stimmt doch gar nicht. Äh, du bist doch gut genug und so weiter einfach beobachten und sagen ah hm, interessanter Gedanke und weiter geht's mhm. weiter geht's, weiter geht's mit der Zeit lernst du dann deine Gedanken du lernst dich auch besser kennen mhm. wenn du erstmal still bleibst also still im Sinne von ruhig bleibst und nicht immer in Bewegung mhm. bist Mhm. ob das jetzt bei der Arbeit ist, was du was machen musst, deine To Do Liste abarbeitest, äh, die Kinder irgendwohin bringst, mit den Kindern irgendwohin gehst zum Spielen, sondern eher ruhig bleibst und in dich reingehst, wie sagt man das so schön auf Deutsch? Also ähm, also diese 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 innere äh, innere äh, ja innere Gedanken mhm. einfach zuzuhören einfach mhm. ja? äh, und mit der Zeit kommst du auch in den Momenten, wo du dann viel mehr auf deinen Atem zum Beispiel dich konzentrieren kannst, mhm. Ir irgendwelche Muskelzuckungen an deiner Wade oder wie fühlt sich plötzlich deine Zähne an, wo du normalerweise den Kopf nicht dafür hast, wie fühlt sich mein Zeh an? Weiß ich doch nicht, mir doch egal. Mhm. Normalerweise ist ja der Hauptgedanke, aber wenn dann, kannst du dich wie dieses, in dem Moment konzentrieren. Mhm. Den Moment, wie du ihn wahrnimmst, einfach deinen ganzen Fokus drauf legen. Und so kannst du dann später diese Meditationen, diese Momente, die du dann hast, für diese 10, 20, 30 Minuten lang, auch in deinem Leben, in verschiedenen Bereichen in deinem Leben dann sozusagen anwenden. Mhm. Das heißt, äh, kleines Beispiel, wenn du jetzt mit den Kindern spielst, dann ist es jetzt die Zeit, mit den Kindern zu spielen, nicht ich bin auch schuldig, ich mache es nicht immer, gebe ich auch zu. Wahrscheinlich kannst du auch bestätigen, auch für dich wahrscheinlich auch. Mhm. Man denkt immer, ah, okay, noch ein SMS. Ah, da hat jemand was geschickt. Okay, was, ist, was passiert jetzt auf der Welt? Corona, wie viele Fälle gibt es noch in Deutschland so. Obwohl da eigentlich? Obwohl eigentlich deinen Fokus in den Kindern stellen so, also so, Man muss so ein bisschen in, in eine gewisse Art und Weise so in Bock, in so in kleine äh, Boxen denken, also jetzt mhm. ist der Box die Kinder, äh, jetzt ist der Bereich die Beziehung, jetzt, jetzt ist diese mhm. Box wo ich meinen ganzen Fokus so reinsetze äh, das Essen mit der Familie äh, jetzt ist der Box die Arbeit mhm. dann bin ich nicht bei der Arbeit und denke ich irgendwelche andere Sachen, die mich davon ablenken. meine Arbeit gut, also wirklich gut zu machen, mhm. das hat mich, mich persönlich so gebracht, es ist nicht unbedingt der ja. optimale Vergleich zum Buch, aber so kann ich das für mich so habe mhm. ich das damals für mich interpretiert was Meditation betrifft. Also unglaublich stark, unglaublich.
0: Ja.
1: Äh, richtig, also. El magnifique.
0: Magnifique.
1: El magnifique, genau. magnifique.
0: ja. Ja, ähm, genau. Das sind, das sind so meine Erkenntnisse aus diesem Buch. Es ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Buch. Und das, ähm, als ich das gepostet habe in meiner Instagram-Story, wurde ich auch darauf hingewiesen, dass es das auch als Film gibt. Könnt ihr euch kostenlos auf YouTube anschauen. Also einfach auf YouTube den Titel eingeben, und dann könnt ihr euch ah, den anschauen. Ist ein, ist ein alter Film, also sicherlich jetzt nicht okay. der, der modernste, aber... Total sehenswert. Danke, Hanna.
1: da muss ich das Buch nicht lesen. Ein Buch weniger, yes. <lacht> weißt du, <lacht> was meine vielen? nächste Frage
0: gewesen wäre? Nee. Ob du das Buch lesen willst? Nee,
1: nee, nee, aber ich bin froh, wenn du mir noch ein bisschen detaillierte Zusammenfassung mhm. nochmal gibst, weil ich habe andere Listen <lacht> <lacht> von Büchern, die, die ich abarbeiten muss. Aber diese spezielle Okay, aber danke. <lacht> deine
0: Liste, ja? Was, was steht da als nächstes drauf?
1: Äh, von Jim Quick, mhm. äh, ein Buch, Limitless. Okay. Wie, man, wie man schneller lesen kann Bücher, wie man besser... Ach, du
0: bist schon so fortgeschritten. Dir geht es nicht nur darum, das Buch zu lesen, sondern in welcher Geschwindigkeit lese ich das Buch. Ja, genau.
1: Wie schnell ich dass man besser versteht, besser, besseres Gedächtnis, dass viel mehr drin bleibt im Kopf mhm. und nicht schnell vergessen wird. Äh, solche so Bio-Hacks oder so was man anwenden okay. kann. Also Jim Quick. Unter, unter anderem, die anderen sind von Joe, Dr. Joe Dispenza. Und es, und es geht weiter, And limitless, auch die, die Liste ist limitless und das ist gut so.
0: Also wir sind dann gespannt auf deine nächste Buchzusammenfassung.
1: Ja, wenn auf, ich das erstmal aus, gelesen habe, ja. genau danke ja. mache ich sehr gerne.
0: Ja, das ist das, was, was ich aus dem Buch mitgenommen habe. Ich, es, es würde mich freuen, wenn ich euch ein bisschen Lust auf das Buch habe machen können, ähm, wie gesagt, es sind ganz, ganz tolle kleine Geschichten drin und es ist einfach so so leicht verdaulich irgendwie. Also kann ich nicht so belehrend, sondern wirklich dadurch, dass es auf einer wahren Begebenheit basiert, einfach so in einem Gesprächscharakter aufgebaut. So diese Treffen immer und diese Fragen, die er stellt. Und du findest dich in so vielen Situationen wieder, wo du selber immer mal gedacht hast, ne? also gerade jetzt vielleicht noch als letztes Beispiel, ähm, die haben oftmals dann zusammen Abend gegessen dort in dieser Tankstelle. Mhm, ja. Und dieser Sokrates hat dann gekocht für die beiden oder eine Dame, die dort noch also gearbeitet hat. Die sind
1: super, oder?
0: Ähm, das das weiß ich gar ja nicht, ich glaube es ging gar nicht so um um das, Wasser gekocht hat, oder obwohl doch schon auch, also er hat immer sehr gesund gekocht, mm -hmm. ne? war wirklich so ein richtiger Athlet auch dieser ja. Sokrates und er hat sein Essen immer genossen, also die saßen mm. gegenüber und dieser Dan, der hat wow, das Essen ja. runtergeschaufelt, oh. ja? der war innerhalb von fünf Minuten, bei dem sein Teller leer, der hatte Hunger, rein damit ja. und der Sokrates, ja. der hat ganz langsam gegessen und der hat wirklich das Essen genossen. Wow, und, und der hat so viele, so viel Sinn da reingegeben, in dieses Ereignis zu sagen, du hast verlernt, was genießen heißt. Du schlingst einfach das Essen runter, damit du gegessen hast, für mich ist das Genuss. Und du brauchst in deinem Leben, um etwas zu genießen, ganz andere Genussmittel, um diesen Genuss zu spüren. Für mich ist dieses Essen, jeder Biss hat für ihn eine große Bedeutung. Eine, diese Langsamkeit, das, das gibt ihm eben dieses, ähm, wow. ja, dieses Gefühl da. Dankbar zu sein für diese kleinen Dinge. Und das sagt er da immer wieder. Und vielleicht ist das was, was wir alle mitnehmen können aus diesem Buch. In den kleinen Dingen. So wie das meine, meine kleine, müde Eleni jetzt hier auf meinem Schoß sitzt. Das ist für mich zum Beispiel das Größte in meinem Leben. Ja, mhm. mein Schatz. Ich ja. Dich sehr. Ich liebe dich über alles. Mhm. Ja, weißt du, gell? Okay? Und schläfst mhm. Bringe ich dich ins Bett. Und Nein. wir sagen, doch, doch. Und wir sagen jetzt allen Tschüss. Magst du auch Tschüss sagen zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!